0: Je vais vous brosser à grands traits l'histoire un peu au-delà de la simple arrivée de la collection des plans-reliefs, mais son histoire au sein des Invalides qui a été multiple puisque différentes missions ont été dévolues à ce service qui n'est devenu officiellement un musée qu'en 1943. J'y reviendrai, alors que paradoxalement, les collections avaient été mises à l'abri en dehors de Paris. Et donc, cette collection qui a été militaire jusqu'en 1940 et qui a eu la particularité d'être un service producteur d'œuvres de cartographie en relief de sa création en 1668 jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc avant de devenir véritablement un musée après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je vous mets cette vue aérienne en fait, des, des Invalides aujourd'hui pour vous présenter, parce que je vais vous montrer quelques plans d'évolution de l'implantation de la galerie des plans reliefs au sein des Invalides. La galerie des plans reliefs est arrivée en 1777 ici et a été installée sous les combles des Invalides. Donc Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, donc les parties ouvertes au public sont ici et ici. Et ici se trouvent des réserves de l'administration, la documentation, la réserve du musée, des parties semi-aménagées avec les ateliers pédagogiques. Et puis ici, les ailes autour de la cour d'honneur en attente en fait, de la suite du réaménagement du musée. Cette collection des plans-reliefs, un bref rappel avant son arrivée aux Invalides, elle a été créée à l'initiative de Louvois pour Louis XIV, en 1668, lorsqu'à la fin de la guerre de Dévolution, Louis XIV ayant conquis un certain nombre de, de, de territoires sur les Pays-Bas espagnols et un certain nombre de places fortes, donc au, au nord de la France, euh, Louvois a l'idée, en s'inspirant de collections préexistantes, notamment en Italie, de créer des maquettes à l'époque le mot maquette n'existait pas mais qu'on appelait relief ou modèle ou plan en relief qui restituait donc en trois dimensions ces villes nouvellement conquises et il y avait en général plusieurs états de ces villes la ville au moment de sa conquête puis une maquette de projet puis une maquette de la ville une fois les travaux de modernisation des fortifications réalisés donc ça, c'est 1668, le, le, les débuts de la collection. À ce début de collection, donc les maquettes à ce moment-là étaient réalisées dans les villes représentées, puis acheminées jusqu'au roi, euh, dans, dans sa demeure, là où il se trouvait à ce moment-là. Donc ça pouvait être Fontainebleau, euh, Saint-Germain-en-Laye, puis Versailles, avant d'être stockées euh, aux Tuileries. Et en 1700, Louis XIV décide d'aménager une galerie pour déployer l'ensemble de la collection des plans-reliefs. Donc il la déploie au Louvre, dans la galerie du bord de l'eau, cette galerie qui euh, reliait le Louvre aux tuileries le long de la Seine. Et donc euh, la collection y est restée présentée de 1700 à 1776, très exactement. Et c'est une des rares représentations que vous voyez ici sous vos yeux, qui est une des faces d'une tabatière du duc de Choiseul, peinte par Louis-Nicolas van Blarenberg en 1770-1771. Donc on est vraiment, ça représente la galerie des plans-reliefs euh, sous Louis XV, quelques années avant que la collection ne soit déménagée euh, aux Invalides. Peu après l'accession au trône de Louis XVI, euh, l'idée vient assez vite d'aménager au Louvre là, une galerie de peinture pour présenter les peintures de la collection royale et il manquait de place pour cela au Louvre et on décide de récupérer l'espace dans la grande galerie dans la galerie du bord de l'eau et un temps donc, on songe à détruire euh, la collection euh, des plans reliefs qui avait été considérablement donc sous Louis XIV et sous Louis XV et le ministre de la guerre de Louis XVI arrive à faire, enfin, indique à Louis XVI que cette collection est toujours de grande importance d'un point de vue stratégique, et donc convainc Louis XVI de faire déménager cette collection. Et donc c'est ainsi que, à partir de 1776, pendant six mois, jusqu'en mars 1777, les 115 plans-reliefs qui étaient conservés au Louvre sont progressivement déménagés aux Invalides sous les combles des Invalides. Donc vous voyez ici le petit inventaire justement qui fait état des plans-reliefs qui ont été déménagés en 1777. Et ici, le plan d'installation des plans-reliefs aux Invalides en 1777. Donc ces documents sont conservés dans les archives du musée des plans-reliefs. Donc vous voyez l'ensemble, la dénomination de tous les plans-reliefs qui étaient alors conservés. Et je vous ai mis là un schéma en fait, de localisation pour vous montrer le lieu d'installation de la collection en 1777 sous les combles. À partir du moment où la collection est installée aux Invalides, des visites commencent régulièrement et euh, dès le 20 avril 1777 donc un mois après la fin de l'installation de la collection l'empereur Joseph II, frère de la reine vient visiter la galerie des plans reliefs on sait que le 25 septembre de la même année les dames de France, tantes de Louis XVI viennent aussi visiter la collection nouvellement installée et j'en je, enfin, parle maintenant mais c'est valable en fait pendant l'extrême fin du XVIIIe siècle et jusque-là, au dernier tiers du XIXe siècle, très régulièrement, des ambassadeurs étrangers, des souverains étrangers, des chefs militaires étrangers, comme on l'a vu un petit peu hier au sujet des, des visites des Invalides, eh bien, demandent à visiter la galerie des plans-reliefs quand ils sont à Paris. C'était déjà le cas quand la galerie des plans-reliefs était au Louvre, puisque non seulement cette collection avait une vocation stratégique première de pouvoir étudier les fortifications, améliorer les fortifications, préparer des sièges, mais à partir du moment où cette collection avait été installée dans la galerie du bord de l'eau au, au Louvre, il y avait aussi une autre dimension autour de cette collection de propagande pour montrer... Aux étrangers, la puissance militaire de la France et à travers la minutie de réalisation de ces plans-reliefs, la richesse aussi du territoire. Donc cette dimension-là a perduré vraiment jusqu'au dernier tiers du XIXe siècle. Et donc on a toute une liste comme ça de différents visiteurs étrangers qui viennent régulièrement. Les généraux russes font partie des visiteurs récurrents de la galerie des plans-reliefs. Les ambassadeurs de Prusse aussi, les représentants de la cour ottomane viennent souvent visiter la galerie des plans-reliefs pendant toute cette période. Alors, je fais une petite parenthèse sur un sujet un petit peu à part, mais qu que je trouvais intéressant de soulever à travers les, les travaux de recherche qui ont été menés dans nos archives et à l'extérieur. On s'aperçoit aussi que, d'autres visiteurs moins attendus sont venus à la galerie des plans-reliefs qui étaient des artistes et ces visites d'études de travail autour des plans-reliefs se sont inscrites aussi bien au XVIIIe siècle qu'au XIXe siècle dans le cadre de commandes de grands cycles de peinture donc dans le premier cas en 1778 Louis XVI avait commandé à Van Blarenberg miniaturiste et peintre de bataille une série de 23 gouaches décrivant les campagnes militaires de Louis XV en Flandre pendant la guerre de succession d'Autriche et elles étaient destinées au décor des appartements privés du roi à Versailles et donc en 1785 dans le cadre de cette commande Van Blarenberg demande à ce qu'on lui ouvre la galerie des plans-reliefs pour qu'il puisse étudier le plan-relief de Bergogsum afin de pouvoir réaliser deux tableaux du siège de cette ville des Pays-Bas. Donc là, je vous montre une, une photo d'une partie du plan relief de Berghoff-Zoom, et donc à partir duquel euh, Van Barenberg est venu étudier la topographie du site et ainsi réinterpréter le siège de la ville en 1747. Et là, sur ce sujet, j'avance un peu plus loin dans, dans le temps, euh, on a le même phénomène au XIXe siècle avec le peintre euh, Siméon Fort, puisque là, lui, c'est le roi Louis-Philippe qui le charge euh, d'illustrer les grands événements de la Révolution et de l'Empire pour le musée de l'Histoire de France, aménagé par le souverain dans les galeries historiques euh, du château de Versailles. Et là, de la même manière, Siméon Fort pour réaliser les vues panoramiques des sièges de Toulon, de Namur et de Dunkerque, demande en 1841 d'avoir accès à la galerie des plans-reliefs pour voir ces trois maquettes. Et encore une fois, c'est véritablement la topographie, la restitution de la topographie de ces trois villes qui l'intéresse et pour pouvoir élaborer ces vues de siège. Donc voilà, ce sont des éléments moins connue de cette histoire de la collection des plans-reliefs que je voulais mettre en avant de manière un peu ponctuelle. Et je referme ici cette parenthèse. que Je vous montre ici des détails de ces deux tableaux de voilà, de tous les sièges de Toulon et de Namur pendant la Révolution. Donc je vous le disais, installation en 1777 de la collection, des visites qui, qui commencent, et véritablement, à partir de 1777 jusqu'à la Révolution, on se contente au sein de la galerie des plans-reliefs de restaurer les maquettes qui avaient été déménagées et malmenées pendant le déménagement. La Révolution intervient, et donc en 1791, la galerie des plans-reliefs va être attachée à un nouveau service euh, des fortifications qui est créé. Donc, le 10 juillet 1791, on crée le comité des fortifications au sein du ministère de la guerre pour, je cite, « délibérer sur les projets généraux et particuliers des différentes places de guerre, la répartition des fonds, l'instruction de l'école du génie, les progrès et la perfection des différentes branches de l'art des fortifications », ou tels objets de théorie ou de pratique militaire que le ministre jugera à propos de donner à discuter au comité. Et afin d'aider ce comité dans ses missions, on crée le dépôt des fortifications et la galerie des plans relief, est naturellement rattachée à ce dépôt des fortifications en tant que service de cartographie en relief notamment. À partir de cette date, donc, différentes missions vont lui être dévolues, à la fois créer de nouveaux plans-reliefs de places fortes, mais aussi, on va lui demander très rapidement de créer des modèles d'études pour l'enseignement de l'art de la fortification et de l'attaque des places fortes à l'attention des élèves des armes savantes au moment de la réorganisation et du transfert de l'école du génie à Metz en 1794 puis de la création de l'école polytechnique en 1795. Et à partir du moment où on crée l'école polytechnique, l'école du génie devient une école d'application de l'école polytechnique où l'art de la fortification est aussi enseigné. C'est aussi sous la convention que l'on va redémarrer l'activité fondamentale de la galerie des plans reliefs par la création d'un nouveau plan relief, celui de Toulon. Cette commande euh, est passée pour euh, commémorer un haut fait d'armes des armées républicaines face aux armées royalistes et aux Anglais en 1793 et en 1794. Cette commande est passée. Ce n'est pas anodin non plus. À ce moment-là, le directeur du dépôt des fortifications est Claude-Marie Carnot, le frère du Grand Carnot, et donc, c'est Claude-Marie Carnot qui va demander la réalisation de cette maquette, qui va véritablement marquer le redémarrage de l'activité de la Galerie des Plans-Reliefs. Et puis, au fait d'armes aussi du jeune capitaine Napoléon Bonaparte, qui va connaître une ascension, dont la carrière va connaître une ascension fulgurante à partir de cette date. Donc, c'est un geste politique qui est associé à cette commande et qui marque voilà, le renouveau de la Galerie des plans-reliefs, et parallèlement à cela, on va créer, un, enfin suite à cela, on va créer un certain nombre de nouveaux, euh, nouvelles maquettes de places fortes sous le premier empire à la suite, puisque Napoléon étant, comme Louis XIV, lui un empereur conquérant, euh, il a besoin de cartes, euh, de cartes précises, et il va demander la réalisation euh, des maquettes d'un certain nombre de places fortes qu'il a fait réaménager en France et euh, plus loin en Europe sur les sur le territoires nouvellement conquis. Ici le plan relief de Luxembourg, le plan relief de Brest. Je, je vous ai mis les dimensions aussi, ce n'est pas anodin dans les dimensions aussi et les besoins d'extension de la galerie des plans reliefs à partir de la Convention et du Premier Empire puisque vous voyez que le plan relief de Brest réalisé entre 1807 et 1811 euh, mesure 130 mètres carrés. Le plan relief de Cherbourg aussi a été réalisé à partir de 1813 et achevé en 1819 seulement, et a été considérablement actualisé de 1863 à 1872, mais donc c'est aussi donc une, une création du premier empire, et celui-ci mesure 160 mètres carrés. À côté de ça, donc à côté de la représentation de ces euh, villes euh, fortifiées, eh bien, la Galerie des plans-reliefs a reçu commande, comme cela, faisait, enfin, cela entrait dans ses missions à partir de 1791, de créer un certain nombre de modèles d'études de systèmes fortifiés. Euh, ici, je vous en ai mis un certain nombre qui sont voilà, contemporain euh, de la fin du XVIIIe siècle euh, et, euh, et du Premier Empire. Vous avez ici la lunette d'Arson, ici le système fortifié de Carnot, ici une redoute modèle euh, mise en œuvre à la demande de Napoléon Ier pour les, les défenses côtières euh, en France et partout en Europe. Ici une tour Martelot, donc le système euh, anglais euh, Contemporains du, du système français développé euh, sous Napoléon Ier. Donc, ce sont véritablement des maquettes d'études qui sont créées en masse aussi au sein de la galerie des plans-reliefs. Et donc, pour pouvoir à la fois exposer ces nouvelles maquettes extrêmement vastes en cours de construction, mais aussi euh, ces modèles d'études, à pouvoir accueillir les ateliers, je vais y revenir euh, à l'instant, permettant de créer ces maquettes, euh, on a besoin de place. Et donc, dès la fin du XVIIIe siècle, il y a euh, des demandes qui sont faites auprès du ministère de la guerre pour libérer des espaces euh, dans les combles des Invalides. Et donc, euh, une partie de ces combles, donc, au départ, qui était euh, en 1777, c'était des greniers ablés dans la partie où étaient installés les les plans-reliefs et petit à petit dans les autres parties on sait que l'on stocke les jambes de bois des, des, des invalides, etc. Donc il y a eu toute une répartition nouvelle qui a été faite pour offrir plus de place à cette galerie qui comptait énormément pour Napoléon. Je vous montre ici le plan de la galerie des plans-reliefs en 1870. Euh, et on voit que l'extension de, depuis le premier empire était restée la même, avec le détail euh, des plans-reliefs euh, qui étaient conservés. Ici, dans la galerie Fourcroix, qui est aujourd'hui la réserve du musée des plans-reliefs, tout cet ensemble, toute cette collection de modèles de systèmes fortifiés qui est présente. Et je vous ai mis un détail des combes de la façade nord des Invalides où l'on voit plus en détail en fait, la répartition des espaces où se trouvait à la fois le logement du conservateur de la galerie, mais les différents magasins et ateliers de fabrication des plans-reliefs. Le magasin de bois de construction, une collection de modèles d'artillerie importante qui ne fait plus partie de la collection du musée des plans-reliefs aujourd'hui, le logement du conservateur, et puis après, les différents ateliers de fabrication des plans reliefs que vous voyez ici qui se déployaient donc en façade nord. Je vais passer pour avancer euh, un petit peu. Parallèlement donc, à cette euh, production intensive, toujours militaire, de ce service dépendant du dépôt des fortifications, on va assister progressivement à l'ouverture au public de cette euh, galerie des plans reliefs donc, une sorte de paradoxe, puisque cette collection relevait du secret militaire, puisqu'elle présentait euh, de manière euh, très ressemblante l'état des places fortes, des principales places fortes du territoire inscrites dans leur campagne environnante. Et donc, d'un point de vue stratégique, euh, il ne fallait pas montrer... Euh, trop souvent ces places fortes et puis tous ces systèmes de, 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 de modèles de fortification néanmoins euh, depuis la fin du XVIIIe siècle on va oui, assister à une ouverture progressive alors d'abord euh, ça va être encore un entre-soi militaire en 1798 euh, la galerie des plans-reliefs va être ouverte aux élèves de l'école polytechnique à la demande du professeur enseignant euh, la fortification au sein de l'école polytechnique et il demande euh, que de pouvoir venir visiter euh, la galerie avec ses élèves pour qu'ils puissent se rendre compte autour des maquettes de manière concrète de l'art de la fortification qu'ils ont étudié au sein de l'école polytechnique. Et donc à partir de 1798, chaque année, les élèves de l'école polytechnique venaient visiter euh, la galerie euh, des plans-reliefs. Et puis euh, la convention aussi va décider euh, assez vite d'une semaine d'ouverture au public donc à partir de la fin du 18e siècle euh, ouverture très limitée au départ une semaine au printemps euh, l'ouverture consiste aussi les horaires sont restreints c'est de midi à, à 16 heures mais alors je vous ai mis ici des exemples de billets d'entrée euh, qui euh, qui ont pu exister euh, et que l'on conserve un euh, le modèle de 1812, mais qui s'inspire des billets d'entrée précédents. En fait, il fallait demander l'autorisation au ministre de la guerre, au directeur de, du dépôt des fortifications, à pouvoir visiter la galerie des plans-reliefs. Et donc, pendant cette semaine, on pouvait venir découvrir l'ensemble des, des places fortes de France. Découvrir la galerie des plans-reliefs, ce n'était pas une mince affaire, puisque ces maquettes qui sont constitués de bois, de carton, de papier aquarellé et de soie teintée, euh, sont très fragiles à la poussière et à la lumière naturelle. Donc, en temps normal, on le sait, on n'en a pas d'image, mais on sait à travers nos archives que les plans-reliefs étaient protégés de la poussière et de la lumière naturelle par des, des toiles, en fait. Donc, il y avait une, un système de structure au-dessus au des maquettes qui permettait de tendre des toiles. Et donc, les maquettes n'étaient pas visibles facilement. Et donc, vous imaginez qu'à chaque fois qu'il y avait une demande qui était faite, soit par des délégations étrangères, soit dans le cadre d'ouverture de la galerie des plans-reliefs au public, eh bien, il fallait enlever ces toiles des plans-reliefs pour rendre les maquettes visibles au public. Donc, c'était tout un protocole assez lourd à mettre en œuvre. Euh, on en a des relations. Euh, et il y a aussi, donc... Euh, vous le voyez, je crois, sur le, en partie sur le billet de 1812. Donc la demande doit être faite. Dans les premiers temps, les enfants de moins de 11 ans ne pouvaient pas accéder à la galerie des plans-reliefs. Vous le voyez, les étrangers ne peuvent visiter la galerie qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de la Guerre etc. Donc on a aussi les règlements de visite dans nos archives où les cannes et parapluies devaient être déposés à l'entrée de la galerie et on sait qu'à ces moments d'ouverture au public qui sont devenus de plus en plus longs et de plus en plus importants au cours du 19e siècle, on demandait à des invalides de venir prêter main forte pour surveiller la galerie des plans reliefs. Il était en Jusqu'en 1870, interdit de faire des croquis dans la galerie des plans reliefs, puisque ça relevait de secrets militaires. Il aurait été aisé, en fait, de reproduire ces places fortes si importantes d'un point de vue stratégique pour la défense du territoire. Et on a aussi des relations assez catastrophiste du, du directeur de la galerie des plans reliefs en 1829 après une période d'ouverture un peu prolongée euh, cette année-là de, de six semaines où il déplore l'empoussièrement des maquettes mais aussi le comportement des visiteurs qui ont abîmé les plus beaux plans reliefs en prélevant des monuments, jetant des choses dessus, etc. Donc voilà, à la fois une ouverture de plus en plus importante de cette, de cette collection au public, avec les aléas qu'elle comportait. On a aussi, aussi cette mention, donc ouverture à tout public, mais aussi euh, ouverture plus spécialement euh, aux sénateurs qui, euh, à l'issue en fait, de, de leur séance de travail, pouvaient demander de venir visiter la galerie des plans reliefs à partir des années 1820 avec les personnes qui le souhaitaient pour les accompagner. Et donc, voilà, on profitait de ces séances de travail et les, et les périodes d'ouverture de la galerie des plans reliefs coïncidaient à peu près avec les séances de travail des sénateurs à Paris. Ce, je vous dis, au départ, on est passé à la fin du 18e siècle d'une semaine d'ouverture à six semaines d'ouverture à partir des années 1820, euh, ces ouvertures au public étaient signalées dans la presse où on, chaque année, on indiquait que la galerie des plans-reliefs était visitable de telle date à telle date, de midi euh, à 16 heures. Très rapidement, donc, après 1870, le rôle de la galerie des plans-reliefs va changer. On arrête, pour des raisons stratégiques de développement de l'artillerie, de construire des plans-reliefs de place forte à l'échelle du 600e. En revanche, l'atelier de production continue à produire des modèles, cette fois-ci en plâtre peint, de systèmes fortifiés destinés à l'instruction dans les différentes écoles militaires françaises et dans les bibliothèques de garnison. Donc, elles sont, ces maquettes sont réalisées en plusieurs exemplaires pour être distribués dans, dans ces établissements militaires. Et à la place des plans en relief, on va construire des plans directeurs en relief à l'échelle du 20 millième. Et là, je vous montre ici celui de Paris qui est réalisé encore en 1906, alors qu'il était assemblable en plusieurs modules. Et une activité encore de cartographie en relief qui existe jusque... Euh, jusqu'à la première guerre mondiale puisque là vous avez le plan relief du front de la quatrième armée euh, en 1914 d'un point de vue administratif à ce moment là depuis 1886 la galerie des plans reliefs relevait euh, du service géographique de l'armée et était son service de cartographie euh, en relief donc à ce moment là les plans reliefs de forte n'avaient plus de valeur militaire mais étaient bien perçus comme des objets de collection qui ne relevaient plus donc du, du secret défense mais tous les éléments que je vous ai montré à l'instant eux étaient encore euh, produits d'un point de vue militaire et donc à partir de 1870 alors en même temps en plus les, les collections euh, du musée d'artillerie arrivent ici aux Invalides d'un point de vue, les plans relief eux-mêmes ne sont non plus de valeur stratégique donc on va assister à une plus grande encore ouverture de la galerie au public la galerie est mentionnée dans les guides de voyage, des journaux dans les années 1880 vont faire mention de cette galerie et inciter le public à venir découvrir ces villes fortifiées et à la fois on voit dans ces articles de presse je vous montre une vue de l'atelier de la Galerie des plans-reliefs au tournant fin 19e, début 20e. Et là, c'est un article dont c'est extrait du Monde illustré de 1897 avec une photo de la Galerie des plans-reliefs avec le plan-relief de Cherbourg au premier plan. Et donc, tout cet article invite le visiteur à découvrir cette collection qui est inusitée. Et... Pour montrer combien elle peut être un apport pour la connaissance de l'histoire de France des hauts faits militaires, mais aussi on insiste sur la découverte de la France à travers ces maquettes et en insistant sur le fait qu'on n'a pas besoin de voyager, mais qu'à travers cette visite, on fait un tour de France et on découvre les caractéristiques architecturales et paysagères de ces villes frontalières, à travers cette collection. Et donc, c'est une dimension que l'on voit apparaître tout au long du XIXe siècle, progressivement, certes, la valeur militaire de la collection, mais aussi sa valeur de découverte architecturale et paysagère, qui est extrêmement importante. Je vous montre des vues de la galerie. Là aussi, on est dans les années on est avant-guerre. Et puis, dans les années 1980, pour aller très vite à la, à la conclusion, historiquement, cette, je, je vous le disais tout à l'heure, cette collection reste militaire jusqu'en 1940. En 1940, le service géographique des armées est dissous, euh, devient civil. Et donc, on crée pour la cartographie plane l'Institut géographique national et pour la cartographie en relief, le musée des plans-reliefs. Musée des plans-reliefs dont la gestion est confiée désormais à l'ancêtre du ministère de, de la Culture et à ce moment-là au service des monuments historiques en raison euh, de l'intérêt de la collection pour l'histoire euh, des villes. Euh, et donc, C'est un état de fait qui a perduré jusqu'il y a trois ans puisque cela fait trois ans seulement que le musée des plans-reliefs est administrativement rattaché au service des musées de France. C'est une collection qui a été classée euh, en 1927 « Monument historique » pour préserver euh, cette collection dans son intégralité puisqu'elle commençait à être dispersée étant donné qu'elle n'avait plus de vocation militaire. Le ministère des Armées était désireux de récupérer quelques espaces et commençait soit à détruire quelques plans reliefs soit en vendre à certaines villes ce qui aboutit au classement euh, de la collection. Donc, cette, euh, ce versement mis au, au secrétariat d'État aux Beaux-Arts euh, a conduit à élaborer donc, un musée d'histoire des villes qui a été réimplanté après la Seconde Guerre mondiale aux Invalides, au même endroit. À quelques variantes près, il y a eu des échanges de galeries. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre du, du projet scientifique et culturel du musée des plans-reliefs qui a été validé euh, l'année dernière, euh, cette double dimension de la collection qui, qui est mise en avant à la fois son intérêt historique son musée, ce musée d'histoire qui permet de découvrir l'histoire des fortifications françaises et européennes euh, l'histoire de l'évolution des frontières mais aussi l'histoire de la cartographie puisque cette collection des plans-reliefs est un outil de cartographie euh, militaire et euh, une, une, une appréhension de l'histoire des villes euh, et de l'évolution de l'histoire euh, des paysages. Donc, ces quelques éléments que je vous ai présentés, on vient de les remettre en forme, en fait, dans une présentation renouvelée de l'histoire de la collection qui ouvrira la semaine prochaine dans nos espaces derrière, euh, derrière la librairie euh, du musée. Donc, je vous invite à, à venir euh, la découvrir. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.